0: 大家好，我是胖猫酱，欢迎收听小喵电台。今天我想跟你们讲一只猫的故事。起初我并没有打算养一只猫。那天是周末，阳光正好，我心血来潮，想要找一些新鲜事做。看了附近的几家猫咪咖啡馆，都需要提前预约。正当我打算放弃的时候，突然发现附近的宠物超市在举办领养活动，去吸一吸可爱的猫咪吧。我这样想着，坐上了网约车。这是一个特别小的领养活动 ，PetSmart 为一个民营的宠物救助站，在角落里提供了一个小小的空间，摆放了数十个笼子，让人们能够挑选自己想要的宠物。至少最开始我是这样认为的。小小的空间里，小动物食盆、猫砂盆俱全，猫咪通常都很安静，依偎在一起呼呼大睡。偶尔有一些成年猫精力旺盛，对着往来的潜在主人轻轻呼唤着；狗狗们则比较活跃，往往大叫不停，在小空间里上蹿下跳。毛茸茸的动物们聚集在一起，散发出动物特有的臭臭的味道。但你如果看着它们湿漉漉、明亮亮的眼睛，都会不由自主地放松下来，长舒一口气，歪着头发出“好可爱呀”的感叹。成年的猫似乎是深谙卖萌之道，看起来既温顺又缺爱，但我还是更爱那些簇拥在一起三四个月大的小奶猫，只有手掌那么大，绒毛也是稀稀疏疏的，像个孩子一样纯真。我用手指伸进笼子的缝隙中，企图逗弄这些高冷沉睡着的小可爱，奈何大部分的奶猫都涉世未深，不懂在此时推销自己，沉浸在自己的睡梦中。我有一只灰色的，脸上和前脚带有斑纹的猫不同，它在我轻轻的呼唤声中微微睁开黄绿色的眼睛，蹒跚的站起来，歪歪扭扭走到笼子边。我的手指感受到一阵毛茸茸、暖洋洋的触感，是它在卖力的用脑袋蹭我的手指。它甚至靠在我的手边躺下，转了个圈。是的，不是我挑选了我的宠物，是我的主子挑中了我。等回到家的时候，我才发觉自己做了什么。我领养了一只猫呀！我竟然让一个新的生命进入到了自己的生活。看着身边大包小包的猫砂和猫粮，我在冲动和萌物的蛊惑下，给自己请了个祖宗。我叫它喵喵。初来乍到的小毛球对新的家充满好奇，又心怀戒备。它在我不注意的时候，探索了整个房间。我看着它娇憨的可爱模样，本以为我们会和平相处下去。毕竟出现在网络中的小猫咪，永远都是人畜无害的卖萌状态。然而事与愿违，这个看似羸弱的小生命，在我原本比较平静的日子中，掀起了惊涛骇浪。猫咪是天生的萌物，它蓬松的毛发、优雅的体态、闪亮的大眼睛、摇动的尾巴，无时不刻散发着迷人的魅力。这小家伙什么都不用做，静静并往前爪，微微歪头看着你的样子，都足够让你萌化。更不用说，他经常会悄悄走到你的身边，用身体在你的脚边、手边摩挲。在你工作时，他努力爬上你的桌子，用身体挡住你的屏幕或书本，对你撒娇。他像一个霸道的恋人，想吸引你的全部注意。但当你追逐它时，它又摆出神秘高冷的架势，装作若无其事，只用余光悄悄捕捉你的动作。偶尔，当他对你有诉求，会比平常更加热情。他会更加卖力的在地上打滚，对你露出柔软的腹部。他会注视你许久，然后缓缓轻眨一只眼。他会发出娇弱的喊声，温柔多情，带着一丝祈求。最让人焦灼的是你冷落它的时候，当他尝试和你玩耍被拒绝多次，他会乖乖退到一边，安静的找一个舒服但离你最近的地方趴着。你忙完你的工作，转头便会看见一直注视着你的猫咪，它也不闹，就那么安静的看着你，然后微微有些委屈又有些孤寂的模样。一般此时我都会把持不住，一把把它抱进怀中，觉得对它多有亏欠。哪里需要去学什么爱情保鲜的秘诀？想做一个完美的恋人，跟着这个驯化人类的小生物学上个一星半点，也足够用上一阵子了。可是总有那么一瞬间，无论猫咪可爱的光芒多么耀眼，你都恨不得狠狠教训它一顿。最开始的时候是睡眠，刚来到新环境的喵喵对什么都很新奇，和我混熟之后，晚上它会频繁的在家中跑动。所有摆在桌上的东西无一幸免会被推倒在地，随之而来的是他们在落地时清脆的响声。于是你起床打开灯，看见满地狼藉和他们中间进入处子的喵喵。开始的几天我还能心平气和的接受，当不良的睡眠、疲惫的身体、繁重的工作等等不顺心积压到一起的时候，我选择把它关了禁闭。听着细细碎碎的不断挠门声，我顶着黑眼圈和一头乱发，无力的倒在床上，质疑自己做下的决定。当疑虑的种子种下，更多的问题便爆发了出来。他抓坏了我新买的沙发和床架，冷落着精心为他挑选的猫抓板。他乐此不疲的在夜晚，我起身去洗手间时抓咬我的腿，不知轻重，留下了不少疤痕。他打翻我辛辛苦苦为自己做的饭菜。只为能用爪子尝上一尝，他咬坏几乎所有能咬坏的数据线，完全不在乎一旁吹胡子瞪眼的我。终于某一天，我的一位好朋友千里迢迢飞来探望我，我高兴地打开家门，迎接我们的是静静等待在干净被褥上的一滩水渍和两条粪便，整个房间充斥着恶臭。他趴在屋子中间的空地上，假装什么都没有发生。我也许真的不适合养猫，这样的念头在那时起盘踞在我的脑海。我不是一个特别有耐心的人，我工作很辛苦，我想要的仅仅只是在干净的床铺上好好睡上一觉。这是那时的我心里最多的声音，但责任心又让我知道我不能轻易放弃它，它是一条生命。这时候，领养喵,喵喵那天的场景又历历在目。其实，从决定到签署文件，中间有和救助站阿姨们很长一段对话。你介意他可能会抓伤你的家具吗？你介意他可能会在夜间活动吗？你介意他可能会呕吐、随地大小便吗？你介意他可能会抓伤或咬伤你吗？你保证不会切掉他的指甲、拔掉他的牙齿吗？你保证每一天都会给予他一定的时间陪伴他吗？你保证会按时给他提供足够的水和食物吗？你保证他生病了会及时带他去医院治疗吗？你保证对他不离不弃吗？即使你因为一些原因想遗弃他，请联系我们好吗？我不介意，他是小猫咪呀，我保证，我不会想要遗弃他的。那几张薄薄的文件当中，承载着对一个生命必要的承诺。而我曾经无比郑重地在最后一页上签下了自己的名字，所以当一切不好事情发生的时候，当所有怀疑和崩溃滋长的时候，我仍然保持着一丝理智，为了我当初的承诺。一场席卷全球的疫情为世界按下了暂停键，我原本打算回国休息一周，只能取消了机票。不知道是幸运还是不幸，在我本该离开的第二天，我发现了喵喵的不对劲。它的移动变得迟缓，频繁去厕所，不吃不喝，总是舔舐生殖器。当我发现它的猫砂盆干干净净，没有任何尿团的时候，已经是晚上十点了。通过网络，我得知这是导致猫咪肾衰竭的一种常见疾病——尿道阻塞。起初都是尿量少或尿团小。逐渐发展才会导致尿道完全闭合，此时猫咪的膀胱是胀大的，非常痛苦。而如果48小时内得不到救治，喵喵会因为脏器衰竭而死亡。那时候我身上积蓄不多，疫情还在国内刚刚开始，无法选择光检查费用就要400多美金的24小时宠物医院。多番联系后，不会开车的我找到一个愿意第二天一大早。就送我和喵喵去宠物医院的朋友，预约了第二天早上七点的门诊。痛苦让喵喵甚至无法休息，它无奈地趴在那里，仍然努力靠近我。养猫这么久以来，我第一次哇哇大哭。为了自己无法立刻送它去医院，为了自己粗心大意一直没有发现它的不对劲，为了这个可能会逝去的鲜活的生命。我蹲在喵喵旁边，半睡半醒守了它一夜。第二天天色微亮，一个惊醒，仍看见喵喵明亮却有些疲惫的眼睛，我长长松了一口气。送到医院做过检查，医生告诉我，它确实是尿道阻塞，但好在发现及时，并没有肾衰竭和其他感染现象。做一个小手术之后，住上三天院，喵喵就可以回家了。这中间稍稍有些曲折。但折腾了大约两周后，瘦了四磅的喵喵终于又回到了家中。你是一位很好的猫妈妈，你做的已经很棒了。在这件事中帮助过我的一位女士温柔地对我说：“不要自责，也不要害怕，她有你这样的好主人，非常幸福。”回忆着这句话，看着重新回到家中的喵喵，看着它寸步不离地跟着我，我突然明白我对它来说多么重要。我就是他的亲人，他用对待亲人的方式对待着我。他会想要嬉闹，他会因为不安而乱排泄，他在家具上留下他的气味。他爱我，而我直到快要失去他的那一刻才明白，这不仅仅是普通的一只猫，他是我的猫。在最大的不幸中，我幸运地留在了家中，及时发现了问题，否则这条小生命。肯定会在孤独和痛苦中回到喵星球，这是残酷的2020年留给我的一些温暖。在这之后，因为疫情的原因，我不得不在家工作。小家伙由于我白天也在家中，显得异常快乐。每当我起身走动，它都会在地上滚上一圈，努力吸引我的注意。到了夜晚，因为白日里的活跃，它也累得沉沉睡去。他在我帮他买了一些玩具后，不再啃咬数据线。教育了几次之后，下爪和下嘴也懂得了轻重，烂尿的现象也因为我在家中的安全感再也没有发生。他其实是一只很好的猫，最开始的我却不是一个很好的主人。我突然更加理解了我的父母，原生家庭的诸多不快，不过因为他们曾经也是少年。我的降生赋予了他们新的身份，爸爸和妈妈。有些父母一开始就很适应这样的角色，有些父母磕磕绊绊才掌握一些精髓，有些人甚至不配得到这个称谓。有赞同，有不赞同，但突然理解了。这是我和一只猫的故事。这就是今天的小喵电台，我是胖猫酱，感谢您的收听。